0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين واتباعه بإحسان الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا عباد الله أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره لقوله جل من قائل من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد أما بعد أيها الإخوة المسلمون الأفاضل أيتها الأخوات المسلمات الفاضلات يقول المولى الجليل سبحانه وتعالى في محكم التنزيل بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أن إنه الحق من ربك فيؤمنوا به،, فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم ولا يزال الذين كفروا في مِرْئَةٍ منه حتى تأتيهم الساعة بغتة حتى الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسم امين اللهم امين ايها الاخوه الاحباب ايتها الاخوات الفاضلات انبياء الله ورسله عليهم الصلوات والتسليمات اوفر خلق الله شفقه بعباد الله واعظمهم حرصا وأشدهم اجتهادا في العمل على هدايتهم وتبيان النهج القويم والصراط المستقيم لهم ودعوتهم بكل وسيلة وتلطف ورفق إلى ما فيه سعادتهم في دنياهم وآخرتهم ومن هنا ما بعث الله نبيا وما أرسل رسولا إلا كانت أعظم أمانية أيها الإخوة أن ييسر الله هداية الخلق، هداية من بعث فيهم وأرسل إليهم على يديه، فيعظم أجره، فيعظم أجره وتحق سعادتهم ويثبت فوزهم، وهذا معنى قوله تبارك وتعالى: "وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، إذا هي قضية عامة تنطبق على جميع الأنبياء والمرسلين، إلا إذا تمنى، تمنى ماذا؟" تمنى ما سمعتم أن ييسر الله هداية الخلق أيها الإخوة واستقامتهم على يديه وبسبب ومن هنا كان حزن الأنبياء وفي مقدمتهم رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم عظيما ووجدهم مقيما أيها الإخوة لأجل هؤلاء الذين تنكبوا سواء السبيل فلعلك باقع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا الا يكونوا مؤمنين ان تحرص على هداهم فان الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين وان كان كبر عليك اعراضهم فان استطعت ان تبتغي نفقا في الارض او سلما في السماء فتاتيهم بايه الايه فلا تذهب نفسك عليهم حسرات ايات كثيره تترجم ايها الاخوه عن المعنى الذي ذكرنا اوفى ترجمه واحسنها لكن الشيطان لعنة الله عليه متتابعه يعرض في طريق هذه الرغبة وفي طريق هذه الأمنية أي في طريق تحقيقها بما يلقيه من تشبيهات وتشغيبات وتشكيكات ووسوسات تشكك في صدقية هذا النبي وتشكك في حقية أو حقانية ما يتلو على من بعث فيهم من آيات الله سبحانه وتعالى وتسول لهم أنه مفترن أنه أفاق، أنه كذاب، أيها الإخوة، أنه ساحر، أنه يتلقف أساطير الأولين ويعيد إنتاجها وسردها أنه وأنه وأنه. كما أن الشياطين أيضاً، أيها الإخوة، توحي إلى أوليائها والعياذ بالله بإلقاء الشبه والتشغيبات التي تورث بعض الشك عند بعض المؤمنين حتى عند بعض المؤمنين فيما يتلو هذا النبي، وفيما يعرض من وجوب الهداية ووجوب السهادة شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا وإن الشياطين ليوحون هذا هو إلقاؤهم ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون كما أنهم أيها الإخوة يوهنون من عزمهم ويفتون في أعضادهم وينقضون ما استحكم من غزل قناعاتهم بوعودهم الإبليسية الملتبسة يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا يعدهم ويمنيهم أن الدبراء لهم وأن العاقبة لهم وأن لا آخرة ولا بعث ولا حساب ولا جزاء ولا ميزان أيها الإخوة وأن ما يقول هذا النبي وما يتلوه إن هو إلا محض خرافة محض خراف وكذب أيها الإخوة واختلاق واختلاق هكذا وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم هذا هو هذا هو لما تلا عليهم صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم الآيات التي يحرم الله فيها الميتة حرمت عليكم الميتة والدم قالوا بإلقاء الشياطين إليهم أيها الإخوة وذوحيهم لهم قالوا محمد يحرم أي ذبيحة الله اي ذبيحه الله يحرم ذبيح الله اي ما ذبحه الله الميته ذبحها الله ماتت بقدر الله الله هو الذي ذبح وهذا تلبيس هي ليست ذبيحه هي ميته ماتت حتف انفها ورغمه وهذا هو تعريف الميته محمد يحرم ذبيح الله ويحل ذبيح نفسه ذبيح البشر فحصل الالتباس على بعض ايها الاخوه ضعاف ومرضى القلوب والقاسيه قلوبهم من المشركين من المعاندين اي واحده لما انزل الله تبارك وتعالى السور التي في اوائلها المقطعات الف ميم الف ميم راء الف لام راء ياسين قاف الى اخر هذه الحروف العجيبه حملها هؤلاء وفي مقدمتهم اليهود ايضا حملوها على حساب الجمل أبجد هوز حطي كلم واحدين ثلاثة إلى عشرة إلى مئة إلى ألف إلى ألف وادعوا أنه باب من أبواب معرفة الغيوب فاستقام لهم بعض استقام ثم التوى عليهم فزعموا أن الأمر ملبس على محمد وطعنوا في كتابه وطعنوا في مصونية وحيه هكذا قالوا في ألف لاميم ونظائرها في ألف لاميم ونظائرها ولهذا نظائر أخر أيها الأخوة نظائر كثيرة. لكن الله تبارك وتعالى لا يترك اهل الحق وناشدي الهداية والسعادة في عماية. وانما يحكم الله اياته بما يظهره من المعاجز والدلائل على صدق هذا النبي. وانه ليس ايها الاخوة بكذاب وليس بمفتر انما هو نبي ورسول حق وصدق ايها الاخوة. وبما يوحي إليه سبحانه وتعالى من محكم الآيات التي تفسد وتضحض وتبطل شبههم وتشغيباتهم ينسخ الله وحي الشيطان ويثبت ويحكم الله آياته لما قالوا مرة مثلا حين أنزل الله عز من قائل قوله إنكم وما تعبدون من دون الله حصبوا جهنم أنتم لها واردون قالوا نعم إذن فعيسى في جهنم وعزير في جهنم والملائكة في جهنم لأن هؤلاء جميعا عبدوا من دون الله عيسى عبد من دون الله وعزير عبد من دون الله والملائكة عبدت من دون الله فشغبوا وشبهوا على بعض ضعاف القلوب ومرضى القلوب والقاسية قلوبهم من أمثالهم فأنزل الله تبارك وتعالى ما أحكم المعنى ودحض أو أدحض الشبهة قال إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون أولئك عنها مبعدون فانقطعت حجتهم لما قالوا يحرم ذبيح الله ويبيح ذبيح نفسه قال عز من قائل وأنزل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق هذا هو السبب هذا هو السبب هذا لم يسمى اسم الله عليه فهو ميته وهو ريس وهو فسق فانقطع ايضا ايها الاخوه عذرهم ولم تقم لهم حجه ولم تقم لهم حجه وهكذا احكم الله تبارك وتعالى اياته احكم الله تبارك وتعالى اياته وابطل ما القت الشياطين وما اوحت قال وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى الا اذا تمنى تمنى ماذا؟ هدايه قومه استقامتهم على المحجه على النهج السوي ألقى الشيطان في طريق أمنيته ما قد سمعتم من تسويلات ووسوسات وتشبيهات وتشكيكات وتشغيبات فينسخ الله ما يلقي الشيطان على النحو الذي سمعتم بإجراءه المعاجز والآيات والخوارق على يد عبده ورسوله مؤكدا أيها الإخوة لأن هذه المعاجز وهذه الخوارق تقوم مقام قول الحق جل مجده وعلت كلمته صدق عبدي فيما بلغ عني صدق عبدي فيما بلغ عني، كيف يكون كذابا اذا؟ وايضا بما يجريه الله وما يظهره سبحانه وتعالى من دلائل وبراهين تبطل تشغيباتهم وتدحض تسويلاتهم وتحق الحق. كلمات الله هذه تحق الحق، فينسخ الله ما يلقي الشيطان ويحكم الله اياته، والله عليم حكيم. ثم علل فقال: ليجعل ما يلقي الشيطان مما سمعتم فتنه للذين في قلوبهم مرض والقاسيه قلوبهم هذا امتحان من الله وهذا الامتحان هو عاده الله سبحانه وتعالى ومتكرر ولا يزال يتكرر ايها الاخوه امتحان تكرر ولا يزال يتكرر لما ضرب الله مثلا بالبعوضه كانت فتنه فاما الذين امنوا فسلموا وعرفوا وايقنوا انه الحق من ربهم أما الكفار والمرضى قلوبهم فجعلوا يتندرون وكانت هذه فتنة وكانت هذه فتنة وهذا امتحان أيضا أيها الإخوة آه. هذا شأن الله تبارك وتعالى هذا شأن الله تبارك وتعالى يبلونا ويختبرنا بمثل هذه الأشياء فمهيع المؤمنين الذي يسلكون هو سبيل التسليم واليقين أيها الإخوة سيما بعدما أقام الله من الآيات وأظهر من المعاجز انتهى انتهى وليس ينبغي ان يقيم معجزه وثنينا خارقا على كل ما ياتي به من افراد واحاد ما يوحى اليه مستحيل والا لكن احمق الخلق ولكن ايها الاخوه ابلد من العير والعياذ بالله ومن الدواب والذي يحتفي بالاشاره ليجعل ما يلقي الشيطان فتنه للذين في قلوبهم مرض والقاسيه قلوبهم وان الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين اوتوا العلم أنه الحق من أنه الحق من ربك فيؤمن به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهذه الذين آمنوا إلى صراط مستقيم هذا هو التفسير الذي يلتئم أيها الإخوة ب ومع سياق الآيات سباقها لحاقها مع نظم الكتاب العزيز مع عادة الله في الابتلاء والاختبار مع مصونية الوحي الإلهي مع محفوظية وعصمة أنبياء الله ورسله هذا هو التفسير الذي لا محيد عنه وهو التفسير الصحيح إن شاء الله تبارك وتعالى لكن هناك أسطورة هناك أكذوبة أيها الإخوة راجت على بعض من أولع بالمنقول من أولع بالنقل بالرواية أيها الإخوة غافلا عما يقتضيه تحقيق الدراية فزعموا. ما ستسمعون من هذا الإفك المبين والله بارئ من ذلك ورسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم بريء من ذلك براءة الشمس من اللمس كيف؟ قالوا ثقل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأه من إعراض الكفار والمشركين عنه وتحاميهم جنابه وهو يود هدايته فتمنى في نفسه الا ينزل الله عليه ما يثير غضبهم وسخطهم ثم انه ذات مره وهو في ندي يعني في ناد من انديتهم جالس بين ظهرانيهم وانزل الله تبارك وتعالى عليه سوره النجم والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى إلى أن بلغ قوله تبارك وتعالى أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى زعموا طبعا سياق الآيات أو لحاق الآيات يقول ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذن قسمة ضيزة أي جائرة خارجة عن سبيل القصد والمعدلة تلك إذا قسمة ضيزة إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى إلى آخر الآيات والآيات على هذا ملتئمة أيها الإخوة آخذ بعضها بأعضاد وبرقاب بعض كما يقال ملتئمة تماما منسجمة يدل أولها على آخرها ويشي آخرها بما كان في أولها لكن زعم هؤلاء الخراصون بل هؤلاء الكذابون المتزندقون أن الشيطان انتهز نهزة اختلفوا في هذه النهزة قيل كانت لحظة نعاس من رسول نعس الرسول كان ناعسا وقيل انتهز نهزة السكت كان يسكت النبي بين الآية والأخرى فانتهز الشيطان فألقى على لسان رسول الله في رواية أن الرسول هو الذي نطق بهذا وإنما أنطقه به الشيطان وقال بعض كموسى ابن عقبة وهذا ما رجحه الحافظ ابن حجر ولم يصب وعثرة الأكابر لا لعن لها وعثرة الأكابر لا لعن لها رجح أن الشيطان انتهز هذه السكتة فحكى صوت النبي الشيطان هو الذي نطق لكن بصوت رسول الله وساغ هذا على من سمع ولم يفطن له الرسول، يعني حتى هذا ساغ على الرسول نفسه، ظنه من الوحي، ظنه من وحي الله، ظنه من القاء جبريل، النموذج الاكبر اليه، وأين جبريل أيها الإخوة؟ أين جبريل من هذه اللعبة الشيطانية؟ هل غلب جبريل أيضاً؟ الذي رآه النبي مرتين على حقيقته، قال وقد سد الفضاء سد الأفق وله 600 جناح أم أنه خشية من إبليس؟ وَكَعَ ونَكَسَ وتراجع وتصاغر فرية متزندقة سخيفة أيها الإخوة تافهه فألقى الشيطان تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتها وفي رواية شفاعتهن لترتجى وفي رواية ترتضى وفي رواية تلك الشفاعة ترتجى وإنها الغرانيقة العلى وفي رواية باطلة طبعا في كذب جديد آه وإنهن لمع الغرانيقة العلى الى امثال هذا التخبيص ايها الاخوه والتخليط والتلبيس والتشغيل وهكذا مضى النبي في تلاوته حتى اوفى على نهايه السوره. فاسجدوا لله واعبدوا فسجد وسجد المشركون رضا بما كان منه من مدح الهتهم والشهاده لها بانها تشفع وقالوا قد علمنا ان الله يحيي ويميت ويخلق ويرزق ولكن هذه الالهه لها الشفاعة عند الله أما وقد جعلت يا محمد لها نصيبا فإن معك ونحن عنك راضون وسجدوا معه تقول هذه الرواية الإفك هذه الرواية الكذب هذه الرواية الزور تقول إلا ما كان من شيخ كبير وهو الوليد ابن المغيرة كان شيخ همّا كبيرا ذاويا وحط من لم يستطع أن يسجد لكبر سنه أيها الإخوة فأخذ بكفه أو أخذ براحته كفا من تراب وسجد عليه يقول هؤلاء الكذبون وسمع مهاجرة الحبشة الموحدون الذين هاجروا الحبشة وفيم ابنة رسول الله سمعوا أن قريش قد رضيت عن رسول الله وأن المياه قد عادت إلى مجالها على نحو ما كان قبل البعثه وقبل الدعوة فعادوا وهذا هو سبب عودتهم إفك مبين أيها الإخوة أول ما يطعن هذا الإفك يطعن في ماذا؟ في كتاب الله ترتفع الثقة رأسا جملة وتفصيلا من كل كتاب الله لأنها تكذيب لصريح كلام الله الله هو الذي يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون أبلغ من هذا في إضحاضي الكذب الذي سمعتم قوله تبارك وتعالى وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد كيف أتى هذا الباطل كيف امتزج به هذا الباطل كيف داخله ولابسه وعلى عليه لأنه لبس على محمد نفسه من أين هذا تكذيب لصريح قوله تبارك وتعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه أين دور الرسول الأمين جبريل عليه السلام الذي نعته الله بأنه أمين وهو مطاع عند ذي العرش لا اله الا هو مطاعن ثم اي هناك مطاعن ثم امين اين دور هذا الرسول الامين؟ لما لم يتدخل على الفور؟ لما لم ينبه محمدا من فوره ومن ساعته؟ هذا على فرض ان محمد فخذ مصونيته وتخلى الله عن عصمته والا بكونه مصونا ايها الاخوه معصوما لا يمكن ليس للشيطان عليه ولا له اليه من سبيل. لكن لنفترض هذا تنزلا واعتباطا، اين دور جبريل؟ ولم ارى من نبه على هذا المعنى بحمد الله، اين دور الامين جبريل؟ نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين. ذهبت النظاره الان هنا، وبطلت البشاره، واختلط الحابل بالنابل، والحق بالباطل، وكلام الرحمن بكلام الشيطان. ثم ايها الاخوه، كما قلت لكم، ترتفع الثقه من ايه؟ ترتفع الثقه باعجاز القران. القرآن معجز فإذا سال أن يقبل محمد وأن يقبل جهابذة البيان وصيارفة الكلام وقد كانوا أبناء بجدتها وفرسان حلبتها أمثال الوليد ابن المغيرة وهو من أفصح العرب طرا أيها الأخوة ومشهود له بذلك ومشهود له بذلك قبل أن هذا إيه كلام موحى به ومعجز وكلام في أعلى درجات الكلام المحرر الحر وليس من سخف القوله وهجره قبل تلك الغرانيق العلى وان شفاعتها لترتجى مع انه كلام متخاذل النظم كلام متخاذل النظم امتزج به المدح بالذم ايها الاخوه لا يتلائم ولا يتساوق ولا يتعاضد ذم ثم مدح ثم ذم كيف يسوغ هذا عليهم؟ افرايتم اللات والعزة يسخر ويتهكم. اه. ومنات الثالثة الأخرى، وهذا له ذم هنا. كما أجمع أهل التفسير. اه. الأخرى. قال: ألكم الذكر وله الأنثى؟ تلك إذا قسمة ضيزة إن هي هذه إلا أسماء سميتموها، ما أنزل الله بها من سلطان. إن يتبعون إلا الظن، الآية. هذا كلام متساوق. هذا كلام ملتئم. آخذ بأعناقه وبرقاب بعضه بعضا. أما أن يوضع ويحشر حشرا ايها الاخوه بين كلام ادير على محور الذم، كلام هو محض اشاده ومحض تنويه ومدح تلك الغرانيق العلاء وان شفاعتها لا ترتضى ثم يعود الى ذمها ويقنع الوليد ويقنع الكفار بهذا ويسجدون هذا كلام باطل، من ابطل الباطل، من افرى الفراء ايها الاخوه هذا من افرى الفراء ومن ابطل الباطل ومن سخف القول ومن سخف القول المهم نريد أن نماشي هؤلاء الكذبة الزنادقة الذين سئل عنهم الإمام محمد ابن خزيمة قيله ما رأيك وهو إمام المحدثين في زمانه رحمة الله عليه ومن كبار إمتهم في كل زمان سئل عن هذه القصة قال ما وضعها إلا الزنادقة إنها من وضع الزنادقة ونحن نقول زنادقة الأعاجم لا يمكن أن يكون وضعها عربي قح عربي صرف لما سيأتيكم بيانه إن شاء الله في أنحاء وتضاعيف الخطبة بإذن الله تعالى لكن نريد أن نماشي هؤلاء الكذبة قالوا وسجد وسجدوا ورضي بعضهم عن بعض فلما كان من المساء جاء جبريل النبي وجبريل لم ينبه لعله لم يتنبه أيضا لعل الأمين فقد أمانته فتلا عليه رسول الله سورة النجم وهي لا تزال غضة طرية لا تزال غضة طرية وتلا صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم الكلمتين الإفك الكلمتين الكذب تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتها أو شفاعتهن لترطضى فقال جبريل ما أتيتك بهذا أتيتك بهذا فقال قلت على الله وافتريت ما لم يقول النبي أدرك أنه مفتر أدرك أنه كذاب، أستغفر الله العظيم اللهم غفرا نعوذ بالله من زلات اللسان وزلقات الجنان اللهم غفرا قال قلت على الله وافتريت ما لم يقول وانزل الله تبارك وتعالى: وان كادوا ليفتنونك عن الذي اوحينا اليك لتفتري علينا غيره واذا لاتخذوك خليلا، ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا، اذا لاذقناك ضعف الحياه وضعف الممات، ثم لا تجد لك علينا نصيرا، فغم النبي، عظم غمه صلى الله عليه وسلم وحزنه الى ان سلاه الله عز وجل بايات المقام. وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقى الشيطان إلى آخر الآيات قالوا هذا تفسير الآيات وساغها على بعض الجهلة وبعض المولعين بالنقول حتى النقول الكاذبة المنقطعة المتهافتة لا خطام لها ولا وأول ما يكذب أيها الإخوة هذا الإفك المبين أول أن قوله تبارك وتعالى ولولا أن ثبتناك لقد كت تركن أنه لم يركن أصلاً لم يكن منه ركون لقد كت تركن إليهم شيئاً طيلة قال حضر الأمة ابن عباس الذي ينسب إليه هذا الكذب للأسف الشديد كذب الغرانيق ينسب إليه وحده فقط من بين الصحابة الوحيد الذي نسب إليه هذا الكذب ابن عباس وحاشه وكلاً رضوان الله عليه قال ابن عباس كل ما في الكتاب من كاد فهو ما لا يكون اكاد ايها الاخوه اخفيها ولم يفعل اكاد ايه اخفيها خفاء مطلقا ولم يفعل وجعل لها علامات وشرائط على ما في يكاد سنا برقه يذهب بالابصار ولم يفعل لم يذهب بالابصار يعرف ماذا لا يقعد لكم قاعده ايها الاخوه كل ما في الكتاب من كاد فهو ما لا يكون وان كنتم لا تركنون عليه اذا لم يكون منه ركون لا قليل ولا كثير أما الركون الذي كذبوا وأتفكوا فهو ليس ركونا هو ما جاوز وانحط عن الركون إلى الافتراء والكذب على الله والدس في كلامه ليس مجرد ركون تلك الغرانيق العلا يمدح الآلهة الثلاثة أيها الأخوة وإن شفاعتها لترتضى الآية ترد عليهم والآية تبرئ ساحته وجنابه صلوات الله عليه وسلامه وتبرهن أنه لم يركن أصلاً لا قليلاً ولا كثيراً فضلاً عن أن يكذب على رب العزة ويكذب على وحيه وأما آيات المقام فقد سمعتم تفسيرها على وجهه بحمد الله وهو التفسير الذي يستقيم ونرتضي وهو التفسير الذي يستقيم ونرتضي ثم انتبهوا وأيضاً لم ينبه على هذا أكثرهم إن لم يكن جميعهم هذه الآيات من سورة ماذا؟ من سورة الحج وسورة الحج مدنية فالآيات مدنيات فكيف كذبوا وقالوا وأنزل الله عليه يسليه وما أرسلنا من قبلك من رسل هذه آيات مدنيات والقصة في مكة والقصة في مكة وبحسب هذا الافك المبين وقعت أيها الإخوة في سنة هجرتهم الى الحبشة وهي السنة الخامسة للدعوة السنة الخامسة للبعثة وقد عاد من عاد في شوال اما سبب عودة المهاجرين ايها الاخوة فهو ما ثبت في الصحيح في البخاري من حديث ام سلمة ان مناوئين ومعارضين خرجوا على النجاشي ينازعونه الملك وقام ما يمكن ان يسمى بلغة العصر شبه حرب اهلية فخشي المسلمون وهم اغراب ودخلاء ان ينالهم وان يصيبهم شرر وضرر ايها الاخوة من جراء هذا النزاع الداخلي فاحبوا ان يعودوا ايش؟ إلى بلدهم هذا هو الصحيح في سبب عودتهم أما ما يؤكده كل المستشرقين تقريبا كل المستشرقين للأسف وكثير من كتاب السير الذين لا يميزون بين الغثي والسمين أيها الإخوة وبين الدر والبعر كما يقال فجعلوا السبب ما أشيع أن الرسول رضيت عنه قريش ورضي عنها واصطلحوا، هذا غير صحيح السبب هو ما في صحيح البخاري هذا هو الصحيح وهذا هو الرجيح لكن كتاب السيرة يخلطون ولا يميزون للأسف لا يميزون أي الآن تقريبا لم تكتب السيرة الصحيحة تماما لماذا؟ لأن الناس ولوعا بالغرائب يريدون أن يستكثروا من الأخبار والقصص والحكاية وأشياء كثيرة وكأي من رواياتها بالعشرات أيها الإخوة في السيرة ولم تثبت وبعضها لا أصل له أصلا إلا أنها شائعة ودائرة على ألسنة وفي بطون الكتب وفي بطون الكتب على كل حال نعود إلى ما كنا فيه اذا هذه الايه او هذه الايات مدنيه فهذا يرد عليهم ويكذب ايضا افكهم ويكذب افكهم ويبطل زورهم ويبطل زورهم ثم ايها الاخوه مساله اخرى مساله اخرى كما قلنا هذا يضر بعصمه النبي صلى الله عليه واله واصحابه وسلم الذي ليس للشيطان عليه كما قلنا في الخطبه السابقه سبيل والشيطان هو نفسه يعرف هذا قال الا عبادك منهم المخلصين ليس لي سبيل إلى إغوائهم لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين ليسوا المخلصين المخلصين إن أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار الله هو الذي استخلصهم اصطنعهم لنفسه واستخلصهم لا إله إلا هو كيف يكون للشيطان عليهم سبيل أيها الأخوة هو يعرف هذا ولا طماعية له في إغوائهم أصلا الشيطان يعلم أنه لا طماعية له في إغوائهم أو إغواء أحد منهم هذه واحدة ثانيا قوله تبارك وتعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل عن رسول الله ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول وهذا اعظمهم اعظم المرتضين من رسل الله اعظم المرتضين من رسل الله الا من ارتضى من رسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصد حارسا حافظا كالئا من الملائكه رصد والرصد يطلق على المفرد وعلى المجموع والاظهر انه مجموع يعني ملائكه يجعل من بين يديه ملائكه ومن خلفه ملائكه ليس من جهه المكان انما من جهه ولجهه التبليغ والمعنى الصحيح يجعل من بين يديه أي ما بينه وبين من أرسل إليهم وفيهم بينه وبين قومه يجعل حفظة من الملائكة أيها الإخوة ومن خلفه ما بينه وبين الموحي لا إله إلا هو لأن هذا الوحي ليس مباشرا وإنما بواسطة الناموس الأكبر جبريل سفير رب العالمين إلى أنبيائه ومرسليه أيضا هناك حفظة يمنعون أيها الإخوة أن يحشر قول أو يزاد أو ينقص في وحي الله أو من وحي الله سبحانه وتعالى فرصد ليعلم التعليل أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا لا إله إلا هو هذا هو فكيف تقول لي هذا الرسول الأمين الصادق المحفوظ المكلوء المرسود تسور عليه الشيطان تسور عليه الشيطان وألقى على لسانه أو بلسانه أيها الإخوة ما قد سمعتم من متهافت القول وهجره هذه مسألة مهمة جدا أيضا كما قلنا أيها الإخوة هذا القول المتهافت لا يسوق على نبي الله وتصديق هذا الكفر والعياذ بالله يوشك أن يكون كفرا ولا تغتروا بمن صدقه من بعض الأئمة كما قلنا عثرة الأكابر لا لعن لها لكن نسأل الله أن يقيلهم عثرتهم وأن يغفر لهم أحد العلماء الأجلاء والعلامة الأزهر الكبير الشيخ صادق عرجون وهذا من أحسن من كتب سيرة رسول الله في كتابه العظيم وهو كتاب القرن الخامس عشر الهجري في السيرة محمد رسول الله في أربع مجلدات أصاب كثيرا جدا رحمة الله عليه رحمة واسعة في تحقيقه كثير من المسائل وله لهج شديد جدا بالحق ونكير ودمدمة على من جاوزه خاصة في امثال هذه المثالك ايها الاخوة وهذه المشكلات المزلزلة حتى انه قال على حافظ الاسلام وامير المؤمنين ابن حجر العسقلاني للاسف لانه قبل بخرافة الغرانيق قال وهذه عثرة لا ندري ما الله صانع به من اجلها لا نقول هذا بل نقول غفر الله لشيخنا وشيخ المؤمنين في وقته ابن حجر العسقلاني لكنها عثرة آه ايها الاخوة ينبه عليها ولا يتبع ولا يقتدى به وبأمثاله فيها من أمثال من عثروا أيضا في هذا المقام ابن تيمية في فتواء المطبوعه رحمه الله عليه للأسف وجعل هذا هو التفسير القويم وهو تفسير السلف الصالحين وهذا غلط على السلف ولا أقول أكثر من هذا غلط على السلف وسيأتيكم أنه ليس تفسير السلف ولم يقل به أحد من السلف لكن على طريقة ابن تيمية أحيانا يتعجل ويعمم تأخذه التعميمات والإجمالات، يقول هذا في السلو... لم يقل بهذا أحد من السلم بحمد الله تبارك وتعالى، للأسف ونصره تلميذه وصفيه الإمام ابن القيم رحمة الله عليه وغفر الله لهم أجمعين، من المتأخرين الشيخ إبراهيم ابن حسن الكوراني الكردي وهذا أسوأ الجميع غفر الله له إذ إذ جاوز التصديق إلى سوء الأدب مع رسول الله. كلامه يبوح ويشي بأن الرسول جاوز الأدب مع رب العزة فكان لابد أن يؤدب. وهو الذي فقد الأدب غفر الله له وقد رد عليه الصاعب صاعين أيها الإخوة الشيخ الإمام الألوسي في روح المعاني فأتى بما كفى وبما شفى بحمد الله تبارك وتعالى باستثناء هؤلاء الأربعة بحمد الله تبارك وتعالى لا تكاد تجد مفسراً معتبراً أو عالماً محققاً إلا وقدح في هذه الروايات أيها الإخوة وكذبها وحذر منها ولن أعدهم لأنهم كثيرون جداً أنا ذكرت الذين عثروا وأخطأوا أما البقي أما سائل الأمة والعلماء فقد حذروا من هذا الإفك المبين ومن هذه الزندق الضائفة والعياذ بالله تبارك وتعالى نعود أيها الأخوة التفسير الذي ذكرته في مقدمة الخطبة هو التفسير الصحيح الرجيم ليس تفسيري، تفسير العلماء والمحققين الكبار بحمد الله وأنا مجرد ناقل مجرد ناقل للحق إن شاء الله تعالى هذا التفسير قال فيه الشيخ الولي الكبير الشيخ الدبار قدص الله سره فيما يقراه الشيخ مبارك عنه في الابريز وصاحب الابريز وكم له من فتوحات الهيه في هذا الكتاب العجب العجاب ايها الاخوه ايضا استظهر واستروح الى هذا التفسير بحمد الله تبارك وتعالى، التفسير الصحيح وقال ما اعظمها من كلمه قال تفسير الايات لابد ان يوفي بثلاثه امور لابد ان يوفي بثلاثه امور التعميم في اولها والتعليل في اخرها وحفظ ما للرساله من مثابه كلام عظيم جدا كيف ساشرح هذا الكلام قوله تبارك وتعالى وما ارسلنا من قبلك من نبي ولا رسول يؤكد ان المقام ليس مختصا بماذا بمحمد ولا بالقران فهمتم الايه واضحه جدا ورحمه الله على الشيخ الطاهر بن عاشور وعلى الشيخ الامام ايضا محمد الامين الشنقيطي في اضواء البيان ذكر من اقسام البيان في كتاب اضواء البيان في اضح القران بالقران لك من أقسام البيان القرآني أن الله عز وجل لا يترك تفسيراً من شأنه أن يكون تفسيراً حائداً أو ملحداً أو باطلاً إلا أقام في الآيات نفسها ما يرد عليه وهذا حجب ولم أجد هذا لإمام قبل يام الشنطيط رحمة الله عليه وهذا فتوح الله عليه نعم الآيات نفسها سوف تبطل التفسير وقد أبطلته من هذه الجهات الثلاث التي نوه بها وأشار إليها القطب قد قدس الله سره الكريم وسياتيكم بيانه تفصيلا ان شاء الله تعالى. سياتيكم تفصيلا وهذا شيء عجيب. يُعطي ان هذا الكلام من عند الله وانه فعلا كتاب عزيز ومحفوظ. لا شان للابارسه ايها الاخوه به ولا سبيل لهم اليه ولا عليه بحمد الله تبارك وتعالى. اذا الايه فيها تعميم يقول وما ارسلنا من قبلك من لن رسول لم رسولا ولا نبيا وانما اتى بحرف الجر شبه الزائد ليؤكد العموم من نبي ولا رسول الا اذا تمنى الايه فليست مختصه برسول الله وحده وليست وقفا على القران وحده. ثم ليس كل نبي وليس كل رسول له قران يتلى، له كتاب ايها الاخوه، اليس كذلك؟ اكثرهم ليس له كتاب. وانما إيه؟ هو يتلو كتاب إيه؟ من له كتاب. اذا اين العموم هنا؟ اين العموم؟ حصروها في رسول الله وقصرها على هذه الآيات فقط وهذا باطل، الآية تقول هذا. الآية ينبغي أن تفسر تفسيرا ينطبق على من؟ على جميع الأنبياء والرسل، وهو التفسير الذي استردنا صدر الخطبة بحمد الله تبارك وتعالى. أين التعميم؟ ما في تعميم. إذا باطل. إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. قال والتعليل في آخرها. التعليل في آخرها، انتبهوا. الله يقول ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة إلى آخره، وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق. بما ألقاه الشيطان هل لهذا التعليم دور ومقام ينتهي التعليل غير موجود لا يتحصل هذا التعليم بالعكس لو صدقت أسطورة وخرافة الغرانيق لكان حقيقا بالمسلمين أن يكفروا وأن يرتدوا تعلموا لماذا؟ كما قلنا لكم لأن الثقة ترتفع من رسول الله وترتفع من الوحي وترتفع من إعجاز القرآن وكما قال قاضي البيضاء بيض الله غرة أحواله قال رحمة الله عليه قال ولما درينا الناسخ من المنسوخ ما أدرانا أن القول الثاني هو الناسخ وأنه من عند الله لما لا يكون أيضا هو من عند الشيطان ترتفع الثقة جملة بالرسول وبالوحي ومن هنا ضرورة العصمه للأنبياء والعصمة أذلتها قطعية يقينية في كتاب الله فهل نعبة وهل نلتفت إلى روايات لا تصح وما صح منها إنما هو مرسيل مرسلان فقط صحهم الحافظ بن حجر مرسل المرسل لا يقبل في فروع الأحكام على الراجح. قال الإمام مسلم بن حجاج في مقدمة صحيحه نعم والقول الذي عليه أهل العلم بالأخبار أن الأصل في المرسل أنه ليس حجة من حج الشرع مرسل هذا مرسل والمرسل هو الذي يقول فيه التابعي قال رسول الله التابعي عما أخذت هذا أيها التابعي قد يكون اخذه عن صحابي قد. وقد يكون اخذه عن غير صحابي وقد يكون هذا الغير احد الكذبه لذلك المرسل لا حجه فيه الشافعي احتج بالمرسل بشروط خمسه لم يتوفر منها الا شرط واحد انه مرسل سعيد بن جبير ايها الاخوه وهذا من كبار التابعين اما الاربعه الشراط الاخرى فلم يتوفر منها شيء فهذه مراسيل لا تصح ايها الاخوه لا تصح وليس لها قيمه مما ينبغي أن يقام له وزن وأن يلقى به في كل وعر وحزن هذا هو المهم نعود إلى ما كنا فيه ترتفع الثقة بالقرآن وبإعجازه إذا كان هذا كلام المتهافت المتخاذل كلاما معجزا وساغ على النبي أن يكون معجزا ولم يدري أنه من كلامه الشياطين فالقرآن إذن إيه؟ قد لا يكون معجزا قد لا يكون معجزا قال بعض العمى أيها الإخوة رحمة الله عليه وفي نسبة هذا الإفك إلى رسول الله رمي له بإشنع الجهالات وأغلظها أولاً أنه جهل بما هو من الرحمن يميزه عما هو أو مما هو من الشيطان جهل هذا عجيب أن يجهل نبي هذا ثانياً جهل أن هذا الملقى كفر ومحض ارتداد عن الدين لأنه مدح للطواغيط للأصنام الكبرى الثلاثة وهذا أغلظ الجهل أن ينسب إلى مسلم فكيف إلى خاتم الأنبياء والمرسلين؟ ثالثاً: وجهل أنه ليس معجزاً، وليس كلاماً فائقاً فذاً، جهل هذا، لم يميز الإعجاز أيها الإخوة. آه. وجهل أنه جهل، وبقي على جهله حاشا اللهم غفراً، اللهم غفرا اللهم غفران. وبقي على هذا الجهل حتى جاءه جبريل، ولم يتنبه، ثم أنه تلى هذه الجهالة على جبريل، حتى كان جبريل هو الذي نبهه. فأستغفر الله العظيم. أينسب أي هذا إلى رسول الله ولكن بعضكم وقد قف شعر بدني يقول كيف صدق ابن تيمية وابن الخيم وكيف سكت الطبري وكيف نصر ابن حجر هذا الكذب كل هذا لكي يكون آية لنا أن الخلق والعلماء والأئمة لا يتبعون على أسمائهم إياك أن تتبع إنسانا على اسمه أنه إمام ومجتهد وجليل ولذلك أيها الإخوة الرجال يعرفون بالحق وليس الحق هو الذي يعرف بالرجال كلمه الامام علي عليه السلام التي قال فيها طه حسين رحمه الله تعالى قال اعظم كلمه نطق بها غير نبي في كل العصور لما خيل له هل انت ومن معك على حق وكل هؤلاء على باطل قال انك امرؤ ملبوس عليك اعرف الحق تعرف اهله ليس الحق يعرف بالرجال لكن اعرف الحق تعرف اهله اذا ميزنا اين الحق في هذا المقام الحق الذي ينافع عن رسول الله وعن كتاب الله وعن وحي الله وعن عصمة الله لرسوله عرفنا بعد ذلك أي الناس وأي الفريقين أسعدوا بالحق وأيهم أشقى بموافقة الباطل ومواطأته وإن كان على اجتهاد عرفنا هذا ولا نتردد لسنا نتردد حتى لو قال تسعون في المئة من العم بهذا هي القول الخبيث لما تابعناهم لتابعنا القطعي أيها الإخوة ولكن حاشا لهذه الامه ان تضل او يضل اكثرها فان سوادها لا يجتمع على ضلاله ان شاء الله تعالى. قال تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. نوله ما تولى، فسبيل المؤمنين في جملتهم هي السبيل القاصده وهي السبيل الحق ان شاء الله تعالى. اذا ايها الاخوه، نعود مره اخرى، نعود مره اخرى. العموم في اول الايات. لا يفي بها هذا التفسير الباطل وإنما التفسير الذي صدرنا والتعليل في آخرها لا يفي لماذا؟ لأنه لو حق وصدق أن الشيطان ألقى لكان حقا على المؤمنين أن يكفروا. لعلموا أن الرسول ليس بمعصوم وأن القرآن ليس بوحي محوط أيها الإخوة ليس بوحي محوط ومحفوظ وليس بكتاب عزيز وأن الباطل قد أتاه من فوق ليس من بين يديه وليس من خلفه وإنما تصور عليه من فوقه فأدخل الباطل في أنحاء وتضاعيف الآية الكريمات لكفروا لكن الله يقول لا يقول ما فعلنا أيها الإخوة وما نفعل وعادتنا في الإبتلاء والاختبار تجعل المؤمنين أشد إيمانا وأعظم إيمانا إذا لابد من التفسير الأول لابد من التفسير الأول وهذا التفسير ساقط وهذا التفسير ساقط أيها الإخوة حتى لا نطيل عليكم والكلام كما يُقال ذو سحة وذو شعوب وأطراف هذه الخرافة التي مجّها الذوق أيها الإخوة ونبأ عنها السمع واستنكرتها قلوب وجلود وأبشار المؤمنين والمؤمنات هي ما يشغب به المستشرقون جميعاً لم نجد تقريباً إلا مستشرقاً مؤرخاً قالتاني إيطالياً واحداً كذبها ثم بعد ذلك سائر المستشرقين على تصديقها مما يؤكد لنا أنهم أصحاب غرض والغرض مرض وهم يعلمون أنها لم تروى مستندة كما قلت لكم قلت لأن ألخص هنا كل أسانيد هذه القصة المكذوبة باطلة أيها الإخوة أبدا لم تروى بسند واحد صحيح لم تروى بسند واحد ثم هي مرسلة أيها الإخوة ثم هي مرسلة يعني لم يبلغ بها التابعي الذي أرسلها أحد من الصحابة إلا رواية واحدة يرويها أمية ابن خالد عن شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير يقول فيما أحسب عن ابن عباس وهذه الرواية المسندة الموصولة ليست بمرسلة الوحيدة لكن الشك وقع من التبعي نفسه يقول فيما أحسب لعل ابن عباس قال هذا ونحن نقول هذه الرواية لا تستند وليس مما ينبغي أن تكون صحيحة تعلمون لماذا؟ لسببين أولا ليس من شأن ابن عباس أن يحدث عن هذه الواقع ابن عباس متى ولد رضوان الله عليه ولد في السنة الثالثة قبل الهجرة يعني حين كانت هذه الكائنة المكذوبة ووقعت هذه الواقع المقبوحة كان عمره خمس سنين أين علي أين أبو بكر ها؟ أين الآخرون أين كبار الصحابة؟ لماذا لم يرووا هذا الدفك المبين لماذا اختص ابن عباس ابن خمس سنوات برواية هذا الكذب والمين كلام فارغ هذا كلام فارغ ثم انتبهوا تلاميذ شعبة الإمام شعبة تلاميذ شعبة كلهم يروونها مرسلة إلى سعيد بن جبير. يعني من كلام سعيد يقول سعيد جلس النبي إلى آخره مرسلة المرسل كما قلنا ضعيف قال علامة أبو عمرو بن الصلاح في المقدم الشريف علم الحديث والذي استقر عليه جماهير الحفاظ والمحدثين أن المرسل ضعيف المرسل ضعيف ضعيف نترك القرآن القطعي والأحاديث المتواترة القطعية لضعيف، لمرسل ضعيف، ونفتح في النبي وفي الوحي وفي القرآن وفي عزمات الدين لأجل ضعيف، شيء عجيب يا أخي. فعلاً تلك إذا قسمة ضيزة، هذه قسمة ضيزة، قسمة جائرة. نعم. تلاميذ شعبة أيها الإخوة الذين رووا عنه إنما رووا عنه هذا مرسلاً عن سعيد بن جبير إلا إلا أمية بن خالد وهذا ثقة مشهور لا شك لا تكلم فيه لكن في هذا المستند عن أمي ابن خالد شك التابع نفسه التبعي وقال فيما أحسب فارتفعت الثقة وحتى وحتى لو صح هذا عن الأربع الخلفاء الراشدين أيضا لما أقمنا له ولا ولألقينا به في كل وعن وحزن لماذا أيها الإخوة لماذا لأن من شرط النقل لكي يكون صحيحا ألا يكون شاذا ومتى يكون شاذا إذا خالف القطعيات أو ما هو أوثق منه بتقدم في حفظ أو بكثرة عدد فهذا شاذ لا محالة، هذا نقل اسمه الشاذ، لذلك قال حافظ السيوطي في ألفيته في علم مصطلح الحديث: والحكم بالصحة للإسناد والحسن دون المتن للنقاد لعلة أو لشذوذ واحكم إن أطلق ذو حفظ النمير يؤكد انك لا تستطيع ان تحكم على منقول بانه صحيح او حسن هكذا بل فقط على السند قول سند صحيح وسند حسن لان المتن قد يكون شاذا مع صحه السند وهذا كلام ايها الاخوه يكتب بماء الذهب يقرأ السيوطي ما قراه العلماء من قبله هذه الاسطوره ايها الاخوه هذا الافك المبين والكذب المفضوح المقبوح تجار به المستشرقون جميعا والان يتجار به المكفرون المسمون بالمبشرين ويهللون ويطبلون ويبدؤون فيه ويعيدون في قصه الغرانيق فاذا سمعتم بالغرانيق وعكذوبه الغرانيق فهذه هي عكذوبه الغرانيق نسال الله عز وجل ان يجعلنا من الصادقين وان يحشرنا مع الصادقين وان يصدقنا ويثبتنا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين امنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. ايها الاخوة والاخوات ولعل سائلا منكم يسال وما معنى الغرانيق لغة؟ ما معنى الغرانيق؟ لغة الغرانيق جمع غرنوق كزنبور او غرنوق كفردوس وفيها لغات اي لهجات اخرى غير هذا ومعنى ايها الاخوه هو طائر مائي اسود او ابيض لعله الكركي لعله الطائر المعروف بالكركي اسود او ابيض طائر مائي اسمه الغرنوق وقيل الغرنوق ايها الاخوه والغرنيق والغرنوق لغات ايضا ولهجات هو الشاب الطويل الجميل الصبوح الشاب الذكر عنده ليس الانثى لان الكفار كانوا يجعلون الهتهم اناثا ويزعمون ان الملائكه اناث ايضا انتبه هذا لا يلتهم لا يلتهم ايه بهذه الفريه الغرنوقيه وقيل هو ايه هو صغير النبات وناعم النبات اسمه ايضا وقيل ضرب من الشجر اسمه الغرانيق والغرنوق والغرنيق وكل هذه المعاني التي سجلها المعجم العربي لا تلتئم بالفريه، لا تلتئم بالفريه، ولم ينقل عن العرب ايها الاخوه، لا شعرا ولا نثرا، لا خطابه ولا غيرها في نواديهم انهم سموا او نعتوا ووصفوا الهتهم بانها ايش؟ الغراني، هذا غير موجود. حاشا ما ذكر ياقوت الحموي في معجمه ارشاد الاريب ايها الاخوه، في معجمه بغير سند. أو الباطن هكذا لعله من أيضاً إيه؟ ما استتبعته هذه الرواية الزنديقة الغرنوقية. لكن من غير سند وهذا غير محفوظ على الإطلاق. ثم أخيراً قبل أن نغادر هذا المقام هذا التفسير الغرنوقي أيها الإخوة لا يلتئم إلا إذا جعلنا الق الشيطان في أمنيته وتمنى بمعنى التلاوة بمعنى التلاوة. وهذا تفسير شاذ ومرجوح وضعيف لأن التمني والأمنية على بابها. في أصل الوضع اللغوي وحقيقته التمني هو الرغبة وتقدير ما ترغب فيه من المني المني هو التقدير ليس المني المني هو التقدير تقدر شيئا وتتوهمه وتحضره خاطرك هذا اسمه التمني ومنه الأمنية والأماني والأماني كما نستخدمه الآن بالعامية أما أن يكون التمني بمعنى التلاوة فليس يعرف أيها الإخوة عن العرب إلا من خلال بيت واحد شاهد قال وهو لعربي صرف حسان بن ثابت ينسب إليه في مرثية, في مرثية له يرثي بها عثمان بن عفار رضوان الله عليهم يقول فيها تمنى كتاب الله أول ليله وضبطها بعضهم أول ليلة أول ليله وآخره لاق حمام المقادري تمنى أي تلا وحرف بعض المتلاعبين من الغرانقة أيها الإخوة الزنادقة هذا البيت فقال تمنى كتاب الله آخر ليلة تمني داوود الزبور على رسلي لم ياتي بجديد الا انه اراد ان يصدق وان يصدق معه ان التمني بمعنى التلاوه على كل حال علماء اللغه الكبار قالوا يمكن يمكن اذا صدقنا بهذا الشاهد وليس يوجد في ديوان حسان بن ثابت انتبهوا بل ان كارل بروكلمان نفسه في تاريخ الشعوب الاسلاميه وعنده تاريخ الادب العربي ايضا بروكلمان وهو من اكبر الذين طبلوا وزمروا لاسطوره الغرانيق وصدقها وصدقها لكن اعترف وقال حسان ابن ثابت لما استشهد عثمان كان شيخاً هماً على سنه جداً ويستبعد جداً أن يكون هذا شعره وفيه فحولة ضعف تضعف المنة والقوة الشعية في مثل هذه السن العالية على كل حال هو ليس مما يعرف في ديوان حسان لذلك ذكره ابن القيم في الإغاثة غير منسوب إلى حسان المنظور في لسان العرب ذكره غير منسوب إلى حسان الله أعلم من الذي وضعه من هؤلاء الغرانقة الزنادقة على كل حال قال ائمة اللغة والتفسير اذا اردنا ان تكون الامنية وتمنى بمعنى التلاوة لابد ان تكون مقيدة فيقال تمنى الكتاب كما في هذا البيت الذي الله اعلم بحاله تمنى كتاب الله اما اذا قال تمنى فهي على بابها بمعنى ايه رغب واخطر نفسه ايها الاخوة ما يرغب وقدره وفي القرآن وردت بغير قيد الى مفعولها وردت مطلقة إلا إذا تمنى لم يقل كتاب الله تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فهذا يضعف أيها الإخوة تفسير الأمنية والتمني بالتلاوة والله تبارك وتعالى يقول حق وهو يهدي السبيل اللهم اهدنا واهد بنا وأصلحنا وأصلح بنا واجعلنا مفاتيح الخير مغاليق للشر اللهم دلنا عليك دلالة الصادقين وعرفنا بك تعريف الواصلين اللهم قدس ضمائرنا ونور سرائرنا علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين اللهم إنا نسألك أن تنصر الإسلام وأن تعز المسلمين وأن تعلي بفضلك كلمة الحق والدين اللهم إنا نسألك وندعوك أن تجعل تجمعنا هذا تجمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم لا تردنا على اعقابنا ولا على أدبارنا بعد إذ هديتنا برحمتك يا أرحم الراحمين لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من أفضاله يعطكم وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله